0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren unauthentischen Mittelalter Podcast. Heute geht's mal um das Thema Lab. Und ich habe heute den lieben Fabian und den Christian bei mir. Fabian und Christian, stellt euch kurz vor.
1: Hey, äh, ich bin Christoph und bin 27 Jahre alt. Mache jetzt Lab seit ca. sieben Jahren. Äh, bin da relativ äh, kurzfristig dazu dann damals reingekommen. Und habe jetzt eine längere Charakterentwicklung äh, durchgemacht. Ich spiele eigentlich fast schon seit sieben Jahren eigentlich grundsätzlich schon eigentlich fast meinen gleichen Charakter quasi durch, weil sich das so ergeben hat. Und äh, ja, ist ein tolles Hobby, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, ich bin Fabian, ich bin 24 Jahre alt. Und ähm, zusammen mit Christoph äh, bin ich am Lappen seit vier Jahren ungefähr. Genau. Ich bin auch dann durch Zufall eher reingeraten, durch einen gemeinsamen Freund, der mich darauf hingewiesen hat, dass es die Truppe hier gibt mich dann mal auf den Arm mitgenommen hat und dann hat eines zum anderen gefunden.
0: Super. Und ich bin Felix und ich glaube, ich habe Christoph gerade auszusehen Christian genannt. Naja, passiert. Oder vielleicht Super. ist der Charakter, so kann ja sein. Na, nicht ganz. Passt. Okay, gut. So, dann kommen wir mal zu unserer allerersten Frage. Ich frage euch jetzt mal richtig grob und dumm, was ist Lab? Was ist das?
1: Oh, das ist auf jeden Fall eine äh, große Frage, klar, Lab ist einerseits einfach, einfach kurz beschrieben äh, live action Roleplay äh, und darunter verbirgt sich äh, ziemlich viel, ziemlich viele verschiedene Stores von Fantasy, Low-Fantasy, High-Fantasy bis hin zu äh, Endzeit-fiktiven äh, Szenarien, wo quasi bespielt werden, in Rolle bespielt werden es ist so ein bisschen vergleichbar wie Improvisationstheater. Man, der Unterschied ist nur so, dass man selber, in der Regel sich selber einen eine Rolle wählt, einen Charakter wählt, mit gewissen Eigenschaften und man dann die Geschichte, wo erzählt wird, mit dieser Rolle bespielt und entwickelt. Also es ist nicht so wie bei einem Theater, dass man ein vorgegebenes Skript bekommt, sondern man ist selber das Skript und ähm, äh, bringt somit die Ideen oder Intuitionen oder Lösungsvorschläge, je nachdem, was gerade quasi äh, die Geschichte oder das Spiel gerade quasi vorgibt, wie man darauf reagiert. Also der, der Spieler ist immer eigentlich der Mittelpunkt der ganzen Geschichte.
2: Ja, also dem kann ich erstmal aus der akademischen Sicht beipflichten. Also, als simple Antwort, äh, wir sind ja hier in der mittelalterszene die meisten Leute haben ja auch mal mehr oder weniger mit dem, Online- oder mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel-Berührung gehabt. Und ja, der grundsätzliche Unterschied im Lab ist halt, dass der Charakter nicht auf dem Papier oder als virtuelle Figur existiert, sondern dass du diesen Charakter halt verkörperst und spielst, physisch halt.
0: Das ist eine sehr gute Erklärung. Also, wenn ich das nächste Mal im Pen-and-Paper spiele und mir das alles im Kopf vorstelle, Lab ist ungefähr so, nur in echt, dass quasi das Pen-and-Paper wirklich in Real Life ausgespielt wird.
2: Genau. Bis zu einem gewissen Grad ist halt das schöne Prinzip, du kannst, was du darstellen kannst. Und ja, leider ist der Mensch noch nicht fähig, von sich aus zu fliegen oder Magie <lacht> zu wirken, aber da hat man dann ja auch zum Glück inzwischen ein paar technische äh, technische Spiellösungen dafür gefunden. Also ja, wenn ich jetzt
0: einen äh, betrunkenen Vampir im Pen and Paper spiele, könnte ich das auch im Lab machen, aber ich könnte mich jetzt nicht verwandeln wie im Pen and Paper leider, dann müsste ich dann im Lab andere Lösungen dafür finden.
1: Genau, da müsste man dann quasi andere Lösung finden, um das quasi darzustellen. Es geht auch immer darum, die Sachen darstellen zu können oder halt dem Gegenüber glaubhaft vermitteln können, dass man jetzt zum Beispiel auch, wenn man Magie wirkt, zum Beispiel einen Feuerball auf den Gegenüber wirft, dass dann auch der Gegenüber auch erkennt und quasi auch vielleicht auch hört, ah, da kommt ein Feuerball auf mich zugeflogen. Also äh, da geht es dann auch viel darum, um zu gestikulieren die richtigen Befehle. Zum Teil, es gibt ein paar Befehle, wo man ausspricht, wo jeder quasi weiß, was die quasi dann bedeuten, ähm, äh, dass der Gegenüber dann quasi das dann auch äh, versteht. Das spielt natürlich schon eine Rolle quasi mit drin.
0: Du hast jetzt gleich schon Feuerball und so Sachen erwähnt, da wollte ich euch mal fragen, was macht ihr denn genau für ein Live-Action-Rollenspiel, also seid ihr so im Endzeit-Szenario, oder spielt ihr so ein Mittelalter-Setting nach? Was sind eure Charaktere? Könnt ihr mir dazu was sagen?
1: Also, das klassische, äh, sind wir als das klassische Fantasy, äh, machen wir, also, äh, mehr so, ja, zwischen Low- und High-Fantasy, äh, Richtung Mittelalter genau. äh, äh, gerichtet, äh, äh, machen wir, und äh, ich bin mittlerweile, wir quasi Soldaten, also ich bin der Hauptmann. Und was bist du für?
2: Genau, und ich bin, ich bin also mein Charakter heißt Albrecht, äh, ist Fußsoldat. Äh, ein Wanderer in, in so einem Fantasy nabot des Neukavallorischen Reiches. Das, was für ein reiches, bitte? Das Neukavallorisches Reich, so heißt es wollte Wir studieren, das auszusprechen. Neukavallorisch heißt es. Ja, ja. ja Neukavallorisch. Genau, wir sagen einfach ab, ab kurz Neukavallor. Ja. Genau. Mhm. Ja, also ich bin einfacher äh, Fußsoldat, äh gepanzerter Fußsoldat. Ähm, Einwanderer ins Reich, äh, so ein bisschen, man kann sagen, Fremdenlegionär. Ich stehe diene im, im Militär, um mir damit letztendlich mein, mein Bürgerrecht zu erkämpfen.
0: Und das ist schon so ein Mittelalter-Setting, also kann ich mir das ja, ungefähr ja. so grob vorstellen wie in Herr der Ringe oder quasi, wie wenn ich jetzt einen historischen Film gucke, dass du wie so ein Soldat um im Jahre 1400 darum rumrennst mit deiner Kettenrüstung und deinem Schwert und deiner Kleve zum Beispiel.
1: Oder Sowohl. Viel, viel mehr Fantasy. Ja, sowohl als auch. Also das ist natürlich so quasi, an was man sich quasi selber anpasst oder wie man sich zeitlich selber einordnen möchte. Es ist meistens ja auch die Gruppierungen, wo unterwegs sind, die sind ja auch meistens bunt gemischt. Also sind, zum Teil hast du auf der einen Seite die äh, römisch- Römisch Legionäre, wo quasi so angehaucht sind und nebendran lagern zum Beispiel dann die Hochmittelalter Ritter.
2: Ja.
1: Das ist grob tatsächlich gemischt, was das Aussehen angeht. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt einen speziellen Dresscode, was die, die, die Zeit und Epoche angeht. Es gibt nur halt einfach diese, diese Anlehnung an das Fantasy-Genre, was da halt so quasi in dem Regelwerk quasi vorgegeben ist in der Form, aber äh, was das äh, Aussehen angeht, hat man eigentlich jetzt sehr hohe äh, Vielfältigkeit drin. Ja,
2: das ist halt das Schöne, dass man, was halt auch teilweise ein Kritikpunkt von eher historisch interessierten Leuten am Lab ist, dass da halt diese Authentizität fehlt, dass das halt einfach ein ist. Also ja, bei ist uns das ist nicht voll egal,
0: weil es E-Fantasy ist, also Orks ja. sind wahrscheinlich auch nicht so historisch,
2: oder? Nee, nicht, <lacht> Nee, also bei uns probieren wir jetzt äh, so ein bisschen so Einheitlichkeit darüber herzustellen durch Farbkombis und Kleidungsstücke. Also tragen wir mit so kurz eine große Bestellung gemacht, dass wir alle einen einheitlichen Hut haben. Ja und das Farbkombi haben wir dann so, so ein Waldgrün-Braun
1: als ja, mit Hauch Silber.
2: Genau mit Hauch Silber. <lacht> äh, die kurze Frage jetzt zur Verdeutlichung an dich: Ist es ähm, Fotos kann man bei dir in den, äh, parallel dazu posten, oder? Ja klar, Fotos könnt die posten.
0: Genau. Für alle, die das jedenfalls hier zum ersten Mal auf oder mittlerweile auf Spotify hören, wir sind auch mittlerweile auf Spotify, schaut gerne auf den YouTube-Kanal vorbei, Felix der Ritter, mein YouTube-Kanal, und dort könnt ihr diesen Podcast auch mit Bild sehen. Je nachdem, wie viele Bilder jetzt in den Chat stellt, kann ich hier ein paar Bilder durchlaufen lassen.
1: Dann ja, macht man das also, ja auch. Ja,
0: einfach könnt auch gerne Fotos in den Chat hauen. Also ihr habt jetzt auch auf euren Cons ähm, alles gemischt, also beispielsweise die Römer nehmen den Viking an, falls es das Setting hergibt, aber ihr habt jetzt ja. auch High-Fantasy-Elemente, also High-Fantasy ist, soweit ich das mal mitbekommen habe, sowas wie Klischee, Elfen, Zwerge, Magier und das Richtig. habt ihr auch auf eurer Con.
1: Genau, bis hin, bis hin zu Echsen, Drachen und sonstige Sachen. Alles mögliche, was quasi das, äh, äh, was eine Gewandlung quasi hergibt, und sind ja keine Kostüme, sondern Gewandlungen. Ähm, äh, inwieweit halt, wie man halt kreativ ist und halt daraus sich Dinge bastelt oder näht, gibt es ja auch verschiedene Rassen, wie halt klassisch jetzt Ork-Elf-Zwerg, bis hin zu äh, äh, Tiermenschen, die dann eher nach einer Katze aussehen oder nach einer Eidechse oder nach einem Dinosaurier. Also man sieht da schon zum Teil eine große Palette halt auch dadurch halt auch wieder an Kreativität, wo äh, Menschen halt einfach mit einbringen.
2: Es geht auch teilweise halt wirklich richtig hoch. Also wenn ich dann die Echse denke, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, der reißt sie mir die Zunge ab. Brach, brach. Oder <Ja. Sau>. <lacht> so. <lacht> genau, nee, wir hatten wirklich ein ganzkörper Körper Latex-Kostüm äh, selbst gemacht und einerseits Chapeau dafür, dass er über 30 Grad im Ding rumlaufen kann. Ich äh, dachte mir gerade eh. <lacht> ja, und zum anderen auch, äh, wie viel Eigenarbeit er da reingesteckt hat. Also äh, zieh ich meinen Hut vor. Ähm, vor seiner schuppigen
0: Haut oder so. Nee, ist ja glatt anscheinend. Je nachdem wie sein Kostüm aussieht. Ne, seine Gewandlung, habt ihr ja gesagt, heißt das. Ja. Und was für ein Setting wird da ähm, ungefähr gespielt bei euch? gibt's in dieser Welt ein großes Böses oder wie kommt der Handlung ins Spiel mit rein?
1: Also die Handlung äh, wird quasi ja äh, von der Con, wo man quasi hingeht, quasi vorgegeben. Äh, kurz also ist es eine Con? Also eine, Kon das ist eine Convention im Grunde genommen, also ein Festival, wo man sich quasi dann äh, trifft. Je nachdem gibt es manchmal welche, wo man sich quasi in der Burg trifft, wo man quasi eine Burg bespielt. Es gibt auch einfach größere Zeltplätze, wo man quasi ein Lager aufschlägt, da dann spielt und äh, oder halt äh, verschiedenes Gelände im Wald Uh, und dann kommt es halt auch noch drauf an, in welchem Ausmaß, wie groß die Cons sind. Also wir haben natürlich kleine von 50 bis 100 Spieler, aber halt auch Cons, wo zum Beispiel in Deutschland sind wir ja mitunter, weltweit haben wir ja die größten von 5.000 bis 10.000 Mitgliedern, äh, wo dran teilnehmen. Und äh, somit wird halt auch das Setting umso größer, meistens halt auch ist umso diverser. Äh, wo dann vielleicht sogar eher manche kleine Cons sagen, ja, wir haben eigentlich nur die Regel, dass jetzt zum Beispiel jetzt nur Wikinger äh, sich jetzt hier äh, versammeln, weil wir eine äh, äh, Wikinger-Con haben. Wenn da jetzt einer aus Rom kommt, das wird jetzt das ganze Setting zerstören. Aber das sind so, so Vorgaben, die sind in den meisten schon drin beschrieben. Aber äh, in der Regel äh, geben natürlich die Veranstaltung, Sch Veranstalter schreiben quasi eine Geschichte mit einer Einleitung her. Und diese Einleitung, die wird dann quasi... Er spielt äh, über die Tage, wo die Con quasi stattfindet.
2: Ja, Zeithorizont bei den Cons, die kleineren Wochenenden. Also meistens von Freitagsabends bis äh, Samstagsnachts, äh, Sonntagsmorgens. Äh, und die größeren Cons halt dann wirklich im Sommer eine ganze Woche, wenn man es so vom New Musikfestival kennt, äh, geht dann montags los. Äh, Story geht dann meistens in der Mitte der Woche los, bis dann auch Samstagsabends.
0: Also kannst mhm. teilweise wie eine Woche campen auf einem Musikfestival mit, ich sag jetzt mal ja. ganz grob, Partys aufgelager, Prügeleien oder mit Zwergen und in gespielt. Ja. Oder ich weiß ja nicht, ähm, gibt es da auch, gibt es bestimmt auch echt einen Ausschank und so eine Taverne beim ja, Internet das ist oder gut. ist da Alkoholverbot, weil dann würden sich einige Nein. Spieler ähm,
1: Nein,
2: trainieren. das ist die Regel, ähm, wie gesagt wird, äh, Alkohol ist im Autofahren, was das Kämpfen angeht, wenn du so viel getrunken hast, dass du nicht mehr Auto fahren kannst, kämpfst du auch nicht mehr. Aber was darüber hinaus ist beim Spielen, äh, der Alkoholkohlen und so, ist soweit in Ordnung, solange es kein Sicherheitsrisiko ist. Also könnte
0: man auch quasi einen betrunkenen Mönchsvampir spielen, der die ganze Zeit seine Bücher ja. beschützen möchte und irgendeine ja. Mission hat. Ja, genau. Klingt eigentlich relativ cool. <lacht> und... Ähm, also, Gibt es auf diesen ja. ähm, größeren Konzvojewart, da gibt es bestimmt auch, wenn da so ein Gelände gebucht wird, so ein, was wie ein Heerlager, wo es dann auch eine Taverne gibt oder eventuell ja. ein Waffenschmied, ist sowas
2: dort auch anzutreffen? Und ist das ja. eingebunden ins Spiel? Ja, also ähm, ist es zum Teil auch. Also wo wir jetzt immer sind, das Drachenfest äh, bei Diemelstadt in Hessen. Da gibt es die äh, Stadt Aldradach. Und das ist dann eine Mischung, ähm, wirklich da verschmilzt dann IT und OT, also im Spiel und außerhalb des Spiels äh, wächst das fließend. Außerhalb des Spiels wird halt da deutlich Gastronomie, du hast da äh, ein paar, paar Essensbuden, einen Grillstand. Plus, ähm, zu dem kommen wir ja später noch, die ganzen ähm, Anbieter von, von lab Klamotten über Latexwaffen sind da auch vor Ort, da kannst du dir auch direkt was kaufen. Genau, ansonsten gibt es aber auch die klassische Taverne und äh, Spieler, die halt wirklich äh, Dienstleistungen anbieten, sei es Schriftstücke, es gibt eine Bibliothek, es gibt ein Gericht, also da ist ver verfließt das ineinander. Das ist ganz cool.
0: Also ja. wenn du mit deinem Charakter quasi dorthin gehst, dann ist quasi, du hast schon OT angesprochen, also außerhalb der Zeit, out of time, wenn ich das noch richtig ja, in Erinnerung ja. habe. Und dort könnte man dann auch... Ähm, Quasi kurz aus der Rolle, darf man aus der Rolle rausstüpfen, wenn man jetzt.
2: Ja, also wenn man auf ganz fiese, sagt man, es gibt drei Orte, wo man eigentlich ähm, normalerweise OT sein kann. Das ist bei dir im Zelt, wo du schläfst, auf der Toilette und unter der Dusche.
1: Was, genau.
0: was macht man, wenn man in voller Rüstung oder irgendwo drin ist, man muss aufs Klo? Gibt es dann auch quasi mittelalterliche Dixies oder welche, die zum Seara passen? Oder müsst ihr wirklich vom Gelände laufen zum nächsten schönen äh, Örtchen?
1: Also es gibt quasi schon, wie es auf dem Gelände meistens äh, verteilt, äh, dixie toiletten äh, in der Regel. Ähm, oder halt einfach da äh, irgendwelche Waschangebote. Aber klar, du musst dich, diesen Maischen immer am Randgebiet, die werden nicht direkt äh, im Lager quasi sein. Also äh, das sind nur ein bisschen außerhalb. Äh, ich möchte dazu nur noch einen Punkt noch ergänzen. Also die, die, die Malchenkonst bedeutet quasi 24 Stunden In-Time. Das bedeutet bis 24 Stunden äh, in der Zeit in deiner Rolle drin. Bedeutet, ein Toilettengang, der kann auch äh, sehr viel Aufregung bringen, weil alles, was vor der Toilette geschieht ist noch im Spiel. Also es gibt so tolle Geschichten, wo man halt auf dem, auf dem Weg zum Toilettengang dann halt doch noch überfallen wird und sein ganzes Kupfer verliert.
2: <lacht> <lacht> ja. Muss ich gerade ja dann das für ein <lacht> Niveau denken, äh, ein Pissen gemeuchelt. Das, ja. ist, das ja. ist irgendwie auch auf
0: Mittelalter, Mittelaltermarkt. das kenne ich. Ja.
2: <lacht> wo warst du?
0: Ich wollte kacken, wurde ausgeraubt, scheiße ist das hier, die blöden äh, irgend so ein Volk, dieses Echsenvolk da. Sonst ja. Ist, ähm, selber. Selber. Keine <lacht> also wie sehr spielt mir das aus, wenn, die, ich sag mal, jetzt, wenn du kacken musst und wie jetzt überfallen, kannst du noch sagen, ey, Bro, Digga, geht nicht, ich, ich muss jetzt echt so weiter,
2: oder?
1: Das geht ganz ja, klar. Machen. Also es gibt, es gibt ganz klar, wer heißt Unterbrechungsbefehle, also zum Beispiel das Wort Stopp, das heißt bei in dem Spiel halt wirklich so Stopp, also das ist auch so eine Sache, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit Leuten redet. Also äh, ist tatsächlich Stopp gilt als Befehl, also das heißt im Grundsatz dich Halt, oder man äh, kann sich aus das bedeutet, man nimmt die Arme über Kreuz und wenn man die Arme über Kreuz genommen hat, weiß jeder visuell, okay, der ist jetzt gerade gar nicht anwesend.
2: Ja, sollte man halt nicht allzu, also, also nur benutzen, wenn es wirklich notwendig ist, weil es gibt halt auch Spieler, die das so häufig machen und das macht das Spiel halt auch da ein bisschen kaputt. Was auch wichtig ist, Stichwort Befehle. Ähm, immer, vor allem für Anfänger, etwas peinlich, wenn das passiert. Es, es gibt im Spiel, dein gerade wird verletzt und du rufst nach einem Heiler. Ähm, deshalb ist wichtig, du musst da wirklich absolut darauf achten, dass du Heiler rufst, weil wenn du Sunny rufst, Sunny ist der Befehl, hat sich wirklich jemand verletzt, wenn man jetzt einfach ähm, des Gefechts im Spiel dann einfach Sunny ruft, halt vor allem wenn es ein Nicht-Fantasy-Setting äh, nicht ist, sondern wie Endzeit, ja. wenn auch Sunny ruft, dann kann das schon mal zu unnötiger Aufregung sorgen. Oh. Ja. Ja, gut, weil man dann wirklich okay. jemand verletzt.
0: Also es ist schon, Ich merke, dass es schon auch gut geregelt, dass es auch quasi sehr diskret ist. Also wenn man jetzt die Arme verschränkt, das ist jetzt so ein indiskretes Zeichen, dass man quasi nicht anwesend ist. Da, das reißt auch andere nicht raus. Genau. Und ähm, diese Befehle wie jetzt ähm, Stopp ist wirklich ähm, so ein Stoppbefehl für Spiele anscheinend, dass irgendwas passiert ist oder was geregelt werden muss. Und Sunny ist quasi wirklich für Verletzungen reserviert, dass ähm, was Ernstes passiert ist, dass man da erstmal guckt, dass es der Person gut
1: geht genau Da gibt es natürlich auch noch Befehle, wo sonst nur die Spielleitung macht, also es gibt quasi die SL, die quasi auf dem Gelände rumläuft, äh, quasi das Spiel begleitet, ihr Hinweise gibt oder oder Konflikte quasi regelt, äh, IT wie OT in der, ganzen in der ganzen Geschichte und es gibt zum Beispiel auch ganz klar Befehle, die bringt nur die äh, Spielleitung und das ist so ein sogenannter Down-Befehl. Wenn, wenn der Down-Befehl quasi kommt, bedeutet das, alle Spieler, das ist auch ganz oft bei großen Konzern, du hast quasi 1000 Leute auf dem Schlachtfeld, dann kommt der Down-Befehl, du wirst auf einmal sehen, wie alle diszipliniert auf die Knie runtergehen.
2: Innerhalb von 10 Sekunden 3000 Leute auf den Knie.
1: Weil das bedeutet im Grunde genommen, okay, wir haben jetzt gerade echt irgendwie ein größeres Problem, man kennt es zum Beispiel beim heißen Wetter, man hat zu wenig getrunken, einmal ist einfach in seiner Platte kollabiert, oder zu wenig getrunken hat zum Beispiel, dann kann so jemand schnell ausfindig gemacht werden, weil da, wo die Spielleitung steht, ist die einzige Person, wo quasi steht und dann weiß auch sofort der Sanitäter, wo er hingehen muss. So, ähm, ja,
2: so also Stichwort trinken im Sommer ist natürlich wichtig, immer ein Becher Wasser nach dem anderen. Weil die Hälfte schwitzt man da auch raus, wenn man dann in diese Viertelstunde am Nachmittag einmal Rüstung getragen hat, schwitzt man derzeit immer alles automatisch aus.
0: Also einer der größten Feinde im Sommer ist die Hitze jetzt, wenn man wie du sagtest, eine ja, ähm, große Rüstung an hat und die Sonne prasselt aufs Metall. Man ja. schwitzt alles in seine Polsterkleidung rein, wie sein Gambasaur zum Beispiel, und ist ähm, dehydriert, was häufig vorkommen kann. Mhm. Ja. Und ja. ja. das Downbefehl ja. könnte man quasi da die Leute gut ausfindig machen und das ist halt für die Sanität da sinnvoll, dass sie schnell zu diesen Spielern gelangen, wenn auf diesem Spielfeld sehr, sehr viele Leute sind.
1: Zum Beispiel, ja. Oder einfach, dass man das Geschehen komplett unterbricht, egal was gerade für die Handlung quasi da ist.
0: Hm, Interessant. So, Du hast vorhin ja. sowas wie Kupfer oder Geld erwähnt. Ähm, gibt es doch quasi eine Ingame-Währung, also die auf diesen Spiel Wert hat und wofür kann man das einsetzen?
1: Genau. Äh, es gibt äh, ganz klar, es gibt eine Spielgeld-Währung. Ähm wo quasi man da drüber sich bei anderen Spielern quasi Dienstleistungen erwerben kann. Also äh, es gibt ja nicht nur beim Lab hier den klassischen Soldaten, so wie jetzt hier mein Charakter Hauptmann Toros Vasilis, so, oder, oder Albrecht, äh, sondern es gibt äh, halt auch Leute, die spielen einen Händler, die spielen einen Darsteller, die äh, spielen einen Markt, die spielen einen äh, einen Bettler. Oder äh, irgendeinen Saufkumpanen. Und die bieten natürlich gewisse Sachen auch an. Der Händler zum Beispiel verkauft seine selbstgemachte Seife für ein paar Kupfer. Ähm, der Söldner kann theoretisch quasi seine Dienstleistung, sein Schwert quasi auch für Kupfer von einem gewissen Preis anbieten. Dann kann man sich die Leute quasi einkaufen für Sachen, wo man quasi gerade ausführen braucht, wenn man mehr Manpower braucht oder, oder äh, Woman Power, je nachdem. Ähm. Oder es gibt es, äh, auf guten Konten gibt es eine Regel, auch immer ein Casino. Das heißt, da wird dann, wie heißt es, um das Spielgeld richtig gezockt. Glücksspieler. <lacht> ja, klar.
2: <lacht> nee, aber ich habe beim meinem Zweitcharakter auch selbst auch schon mal äh, ein Buch verkauft, weil ich geschrieben habe. Hm. Also es ist immer eine Möglichkeit, auch Geld zu kriegen. Kann man sich wirklich einen Saufkumpan holen?
1: Den hast du auch erwähnt. Gibt es das? Ja. Was ja. macht der? Der der der, Sauf der sauft mit dir. <lacht> Dafür <Doppel> gibt's Geld. <lacht> wenn, du, wenn du sagst, ich bin jetzt so einsam, ich habe keinen Bock auf meine Gruppe, dann stell ich mir halt so einen an. Das ist doch dir frei überlassen. In Na, der Nacht gibt's alles. Also ich kenne das immer, dass die
0: zu dir kommen nicht zulabern. Also vom Mittelalter merken, da kommen die unbezahlten Saufkumpanen, die dir dann eine Kassette ins Ohr schieben und nicht mehr weggehen ja, wollen. Ja
1: der Regel, aber wie schon gesagt, du kannst dir auch einkaufen. das ist auch möglich. Ich hat nicht gesagt, du musst, du kannst.
0: Man kann sich ja auch einen Söldner kaufen und sagen, ey, ähm, eine Söldnertruppe, oh, das mhm. ist eigentlich mega geil, ich bekomme gerade richtig Bock auf so ein Szenario. Ja. Dann gibst du deinen Kollegen irgendwie Geld mit und sagst, ja, ich habe fünf Söldner und zwei Saufkumpan, weil für den sechsten Söldner hat es nicht mehr gereicht, aber die schicken noch. Lanzknechte,
1: man hat
2: das Lanzes Lager mit Landsknechten. Das ist auch ein sehr wenige Lager, die wirklich einen hohen Standard haben, was das Aussehen angeht. Also ist da schon quasi historisches, vom Aussehen her. Und historisch ist dann quasi
0: ein ähm, hoher Standard, weil die penibel auf ihre ja. Sachen achten?
2: Ja, genau. Also, dass du wirklich äh, geschlitzte Kleidung hast. Also, es ist zumindest aus, wie ein Landsknecht, dass es so ein gewisses einheitliches Bild ist, was die Söldner angeht. Also, mhm. du findest auch woanders Söldner. Aber ja, das sind dann eher so die, keine Ahnung, äh, Wikingerfell... Äh, Stereotype-Söldner. Und das sind nicht wirklich so die historisch inspirierten Söldner.
1: Ja, das ist, ich glaube, ja. das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja. Also ähm, wird das jetzt nicht unbedingt als unbedingt hoch angesehen. Ist Es ist halt äh, vielleicht äh, vom organisatorischen Aufwand, wenn halt alle gleich aussehen, ein bisschen aufwendiger. Das kann durchaus möglich sein. Aber ich finde auch relativ eine gute Mischung aus verschiedenen Zeitepochen, wenn man das so ein bisschen paar Sachen dort oder halt sind halt manche Sachen einfach auch praktischer. Ja. Also es ist halt, es ist halt, äh, äh, gibt halt einfach Taschen, die im Hochmittelalter schon deutlich praktischer waren, wie wenn ich jetzt hier äh, eine römische Geldkatze nehme. Ähm, es ist halt klar, passt nicht beides in die, in die gleiche Zeitepoche rein, ist aber halt einfach praktischer. Und deswegen finde ich dann doch das Fantasy-Show relativ interessant. Äh, ich selber habe auch einen Alt-römischen also Helm. Ein, ich habe einen spätrömischen Helm. Das ist eine Mischung aus einem Römerhelm und einem äh, gotischen äh, Reiterhelm. Ähm, der ist schon quasi eine Mischung da draus. Und so habe ich mich dann halt, äh, sage ich jetzt mal so, äh, Richtung Mittelalter tatsächlich dann halt, ist meine Gewandlung, also meine Rüstung oder meine, meine, meine Kleider, wo ich anhabe. Aber das sind ja dann näher sich trotzdem keine, nicht mehr römisch angehaucht. äh also somit sehe ich das jetzt nicht so, dass nur, mhm. äh, wenn man jetzt nur authentisch äh, Epochen äh, äh, identisch sich anzieht, dass das ein hoher Standard hat, das sehe ich nicht.
2: Aber, so. wird, aber man kann es vielleicht so sagen, das Landskrechtslager hat zumindest den uniformsten Charakter mit dem, mit dem Ork zusammen.
1: Ja, da gebe ich dir ja, Das ja. Ist sind
2: uniformsten aufgestellt, ja. tatsächlich. Ja. E
0: es ist schwierig bei seiner Gruppe quasi so eine Art Uniform durchzudrücken. Also es gibt bestimmt immer einen wo ich mich auch mal schon dazu sehe, ähm, es sagt, ich möchte jetzt aber besonders, ich möchte herausstechen. Also wenn alle sagen, ihr habt jetzt alle diesen Art Helmtyp, dass der eine den Helmtypen hat, nur hat er noch irgendwie Federn hinten dran, damit er aus der Gruppe heraussticht. Habt ihr da auch sowas, dass ihr einen einheitlichen Look wollt und ziehen da alle mit oder gestaltet sich das eher schwierig? Tatsächlich nicht immer ganz so
1: leicht. Ja, ist tatsächlich eher, eher schwierig. Ähm, es ist immer ein Ziel. Also ich sag ja mittlerweile eher so, man arbeitet mit Farbkombinationen und wende die Farbkombination so an, wie du möchtest, aber die Farbkombination muss vorkommen. Also das ist so mittlerweile so die Regelung, wo ich aufgestellt habe, was die Gruppe betrifft, weil das Problem ist halt so, nicht jeder kann sich die gleiche Uniform leisten. Also es gibt welche, die haben natürlich ein höheres Budget, manche haben ein niedriges Budget und einen mittleren Kompromiss zu finden, ist meistens relativ schwierig, weil für den einen ist es zu wenig und für der anderen wieder fast schon wieder zu viel. Und somit äh, ist natürlich ähm, äh, das ist natürlich dann einfacher, äh, wenn man halt einfach nur Vorgaben macht und dann dem Gegenüber äh, die Hand lässt, was er jetzt sich kaufen möchte oder was er jetzt quasi für schick empfindet.
2: Hm. Ah, okay. Ebenso. Ja, da muss ich ein bisschen kleinlaut sein. Ich hatte bis zuletzt auch bei Auf der Con... Ich dachte, ich in der Gruppe tatsächlich ein bisschen heraus. Ich hatte das, vielleicht kennen das einige hier, dieses von der Freyheit-Lanzknecht-Kollektion. Da hat sich das Wams in Rot-Weiß. Wir haben als Farbkombi dann eher Grün-Braun. Und ja, ich dachte halt da so ein bisschen heraus mit meinem Landsknechts wams das Habe ich inzwischen gelöst. Ich habe es mal mit einem Färber in der Waschmaschine probiert. Ist jetzt wunderbar, zweitfarbig. Kastanienbraun, Waldgrün. Ich denke, das passt dann besser. Denke ich auch. Ja,
0: ja. interessant. Ja. Eine Frage, die mir auf den Zunge brennt, da im Live-Action-Rollenspiel ja quasi alles möglich ist, wollte ich euch schon mal fragen, habt ihr schon einen Zwergen geprügelt? Ja. Ja? ja und, gesoffen, aber nicht geprügelt. Okay, ähm... Und, wie, wie war's so? Hast du einen Zwergen unter den Tisch gesoffen oder hat der dir in die Kniekehle gehackt bei der Schlacht?
1: Ach... Ich sag mal so, das war eher so eine, eine freundschaftliche Auseinandersetzung, um, äh, äh, Respekt zu erlangen, oder dass man wenigstens den, dass der Zwerg mich als gleichgestellt sieht. Sonst ist man ja als Mensch nur schwächlich. Mhm. Äh, da muss man manchmal vielleicht so ein bisschen mal äh, zeigen, äh, wo der Bartel der Mosch holt, immer so schön sagt bei uns im Süden. Mhm. Ähm, äh, und dann funktioniert die Sache natürlich besser, da geht klar. Also, eine kleine Rauferei, das gibt's, ähm, auch, quasi auch, sage jetzt einfach so mit Feuchten, aber das ist eher vergleichbar wie mit dem klassischen Wrestling. Also, ich schlag mein Gegenüber nicht wirklich, ich täusche die Kon quasi an, und der Gegenüber spielt dann die Sache quasi aus, wie er getroffen worden ist.
2: So also ein bisschen klassisch, wie es auch beim Theater oder im Film ist, dass da Schläge wirklich angetäuscht werden. Jetzt vielleicht auf einem nicht so hohen Niveau, nicht so, nicht so ganz professionell, aber, ja, antäuschen. Und
0: wie war es mit dem Zwerg zu saufen? Hast du ihn gepackt oder halte dich gnadenlos in, nach Moria verbannt?
2: Äh, also gegen einen Zwerg zu saufen, das ist, wie, wie sagt man so schön, dass das überschlagt Und gesagt sagte der Zwerg, und setzte das Bierfass ab. Oh, <lacht> ich würde ich hier durchaus trinkfest bezeichnen, aber wo die Zwerge jetzt alles hinpacken,
1: das ist das Rätsel. Ja, das okay. sind halt okay. doch mehr geübt auf das ganze Jahr, glaube ich. <lacht>
0: Und jetzt mal, ähm, Oti, wie, wie kennt man den Zwerg? Also ich nehme mal an, dass er bestimmt ähm, jetzt äh, Zwergenkleidung anhat, aber angenommen, ich bin jetzt 1,90 Meter groß, wie stelle ich einen Zwerg dar?
1: Geht das schwierig? überhaupt? Gibt es definitiv. Ich habe auch schon einen kennengelernt, der 1,90 groß ist und einen Zwerg gespielt hat.
0: müssen die in diesem Fall nicht klein sein oder wird darüber hinten weggesehen? Ist in dem Große,
1: ja da, wird, ja, da wird schon drüber hinweggesehen. Also da kommt so viel drüber drauf an, was man jetzt quasi anhat, was man für eine Waffe trägt und wie dein Outfit aussieht, dass du dich dann quasi als Zwerg verkaufen kannst. Also ähm, man, man, also die haben dann doch schon sehr eindeutige Bärte genau. sich angeklebt oder wachsen lassen, je nachdem. Und äh, die, die Kleidung und Rüstung ist halt auch sehr stark drauf angepasst und dann kann man die Sache dann schon so akzeptieren. Es ist ja immer noch so quasi mein Empfinden, wie ich den gegenüber wahrnehme das haben wir am Anfang quasi gehabt und äh, wenn ich quasi von seinem Breastcode, sag ich jetzt mal echt gut erkenne, dass er einen Zwerg darstellen will, dann nehme ich das auch so an
2: und im Zweifel hat man sie bei Terry Pratchett mit Karotte Eisen, wie ist so ja, ich bin adoptiert
0: <lacht> das ist auch gut hat man da auf ähm, den meisten Konz auch so diese gängigen Fantasy-Klischees wie Zwerge sind trinkfeste Raufbolde und Elfen sind alles hübsche, hochgewachsene, gerade menschenartige Leute und Hexen weiß ich jetzt nicht, was die so machen.
1: Also bedient sich mit eigentlich ziemlich allen Klischees, die, die es überhaupt gibt. Also man, man lebt zum Teil vor den Klischees, von den Guten wie auch von den Schlechten, äh, was quasi jetzt... Äh, verschiedene Fraktionen, Rassen oder sonst irgendwas angeht. Also das schöpft man schon zum Teil aus oder äh, bekommt da halt immer äh, dementsprechend auch die klassischen Sprüche zum Teil auch ein bisschen entgegen.
2: Ja, aber das ist dann auch ein bisschen Charakter verbunden. Oder es gibt die Leute, die absichtlich probieren, Klischees umzudrehen. Wie eben gesagt, große Zwerge. Ja. Äh, oder auch, das war das Thema, ähm, dicke Elfen. <lacht> Wie Regenberg. Ja. Ein Hegenberg. ja. Dass man dann so probiert, so ein bisschen die Klischees auszureizen.
0: Also wenn ich jetzt quasi an Elfen denke, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass quasi... So, also der klischee ist für mich wie ein Der Hobbit quasi so ein hochgewachsener, blonder, dürrer Typ. Und die klischee ist einfach so... Sieht aus wie so ein russisches Model. Könnt ihr das bestätigen? oder Also ihr habt ja auch schon gesagt, es gibt Leute,
2: die versuchen, mhm. die Klischees zu brechen. Elfen zu tun hat. Die Elfen
1: sind ja meistens im Grünen. Nee, das ist unterschiedlich. Klischees ja, also, also, im ja. sind immer die spitzen Ohren. Ja. In der Regel spielen sie meistens sich selber auch sehr arrogant. Das ist öfter so der Fall. Das sind so, sage ich sag jetzt mal, so ein klassisches Elfmerkmal äh, in der ganzen Geschichte. Und natürlich kommt es wieder darauf an, ist es ein Waldelf, ist es ein Hochelf, ist es ein Dunkelelf, aber da gibt es wieder wieder genug Unterfraktionen, deswegen kann ich das jetzt so ganz so pauschalisierend Schwer sagen, muss okay, ich sagen. Okay,
0: Zwischenfrage. Habt ihr schon an der Elfen geflirtet? Und wenn ja, hat es funktioniert?
2: Nicht IT.
1: Oh, jetzt muss ich gerade echt überlegen. Elf, nee, elf, elf nicht, nein, elf nicht.
0: Elf nicht. Zwergin?
1: Ja. Zu haarig. <lacht> <sind> zu <lacht> okay, Zwerg? Ich sag mal so Halbling. Halbling. Halbling? Aber so lange. <lacht>
0: Okay, cool. Dann kommen wir mal jetzt gleich zum nächsten Punkt. Ähm, fünf gute Gründe, dass du larpen solltest. Also jetzt unser Zuhörer. Was könnt ihr ihnen sagen? Warum sollte man mit larp anfangen?
2: Okay, ähm, jetzt mache ich vielleicht meinen Vortritt. Ähm, ja, äh, du kommst aus dem Haus raus. Erstmal, das, das ist Klischee vom Nerd. Man kann sein Nerd da sein, fröhnen, kommt aber dann vor die Tür und versauert es nicht vom Computer. Um jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Ja, und ansonsten ist es halt wirklich sehr, sehr entspannt, dass man wirklich einen Tag draußen mit dem Zelten verbringt. Man kennt ja auch die Vorteile vom Zelten. Du lebst ja mit dem Tageslicht, ist beim Lab äh, halt noch extremer, weil du halt nicht so viel elektrisches Licht um dich herum hast. Du hast als einzige Licht nachts das Feuer. Und ja, es ist ich, ich finde super entspannt, dass man einfach den Alltag hinter sich lassen kann. Du kommst an, schaltest das Handy ab, äh, schaltest es erst zwei Tage später wieder an und in der Zwischenzeit hast du einfach Spaß und kannst einfach den Kopf mal so ein bisschen abschalten. Ich glaube, es waren jetzt keine fünf Gründe. Also das
0: ist egal, ja. das waren gute
1: Gründe. Also der, der wichtigste Hauptgrund im Grunde genommen ist, gibt es überhaupt einen Grund, wieso du nicht glaubst? Die Frage musst du, musst, muss man sich eher erstmal stellen. Dann kommt meistens so die Antwort, ja, weiß ich nicht oder ich habe keinen. Und dann bedeutet, bedeutet das, man muss es einmal mitgemacht haben. Also äh, meine Erfahrung daraus ist so, bis jetzt jeden, den ich mitgenommen habe, wo sich getraut hat, hey, ich gehe da mal mit und ich schaue mir das an, der ist bis jetzt bei dem Hobby geblieben, der hat nie damit aufgehört. Ähm, es ist ganz klar, man kommt raus, man hat auch einfach mal einfach eine Zeit, wo äh, das Digitale komplett weg ist, wie du schon gesagt hast, Fabi, und was ich vor allem noch als großen Punkt anfinde, finde, es ist so, dass wir ja heutzutage sehr viel mit Social Media und so kommunizieren, und natürlich diese diese Veranstaltungen äh, fördern dich dazu, wieder mal wirklich in Interaktion zu gehen, mit sehr vielen fremden Menschen auch mal zu sprechen, äh, um halt Informationen zu bekommen, sich auszutauschen, um Spaß zu haben. Äh, da geht mal eine gewisse Distanz, die wir sonst äh, im alltäglichen Leben drin haben, so ein bisschen verloren und das ist, gibt halt auch so ein bisschen größeres Freiheitsgefühl. Ähm, äh, Finde ich jetzt mal. Ja
2: zu so eben gesagt hast, mit entweder ähm, hat man noch nicht gelabt, weil man will es nicht. Wie, wie hast du es gerade formuliert? Entweder weiß man nicht, was es ist, oder man hat es noch nicht gemacht. Genau. Ja nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, den Punkt, äh, wenn du es mal wirklich ausprobierst, hat man in den meisten Fällen wirklich diesen Aha-Moment, wo man wirklich hinten, hinter diesem Schleier des Hobbys durchguckt und erkennt, was ist diese Grundmaterie. Bei mir selbst war es so, ich glaube zwei Wochen nachdem ich das erste Mal bei euch auf dem Treffen war, war in Ulm eine Taverne gewesen. Ist ja so ein gängiges Event, so, wie ich ein Tavernenabend, man trifft sich in der Kneipe und das Spiel entsteht einfach dadurch, wie man interagiert. Äh, ich damals mit meiner äh, Marktmittelalterkleidung, also schwarzes Hemd, braune Hose, das ist schwer durch von geliehen, also sehr, sehr basic, ich war dort. Wusste auch erst gar nicht, das war eine total fremde Umgebung, ich hatte meinen Charakter, äh, ich nur bruchstückhaft zusammen dann seid ihr irgendwann, das war's, mit äh, Chevalier mit so Kopfkollegern, aneinander geraten. Du tot, Nick tot, <lacht> Manu tot, äh, ja. ja. Und unsere Heilerin, eine äh, Waffe bedroht. Ähm, ich denke mir so, okay, jetzt kann ich jetzt mal ein bisschen Heldes spielen, habe sie dann da rausgezogen. Wir haben eure Leiche nach draußen geschafft. Und blöderweise standen um die Ecke so ein paar Orks, die sich äh, sehr, sehr für die Leichen interessiert haben. Sie wollten die plündern. Ich, ähm, <lacht> als Recht, ich glaube, ich hatte da auch schon ein bisschen was im Tee gehabt. Also schrie ich dort kämpfen. Aber konnte hätte ich, glaube ich, da nicht mehr kämpfen sollen. Stell mich ganz tapfer vor, diesen Ork, halben Kopf größer als ich und ich bin nicht klein. Äh, und sag, äh, verpiss dich, die Leiche plünderst du mir nicht. Ork greift Keule, ich will schwer ziehen. Ork schneller, hau mir die Keule über den Schädel. Ich falle <lacht> auf den Boden, ein sterben sterbenden Schwan. Dann krieg ich auch nachher ein Lob vom vom Ort, dass ich das gut, gut ausgespielt habe und das war für mich so ein bisschen so der Aha-Moment, was eigentlich die Substanz des Hobbys ausmacht. Es ist von von aus oder Außenperspektive absolut dämlich. Ja, da kriegst du so eine Gummikolle über den Kopf gezogen und äh, spielst jetzt den 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 Schwerverletzten. Aber wenn man das selbst gemacht hat und sich wirklich darauf einlässt, ist es eigentlich ein wunderbares Erlebnis.
0: Ja, also ich muss sagen, das klingt richtig lustig mir. Ich muss mich gerade zurückzuhalten, nicht mitzulachen. Aber wenn ich das manchmal so vergleiche, wie wenn Leute so an ihre Kneipenabende zurückdenken im Real Life und das dann so vergleichen, oh. ist es doch einfach viel cooler, das zu sagen, ja, am Ende waren alle unsere so Freunde tot also, oder bewusstlos, dann wollten wir sie rausschleppen und dann stand da halt ein Kackhock dann muss ich noch besoffen im Org kämpfen. Also das ist, ich glaube, so Erlebnisse kriegt man sonst nirgends vorher und ich habe auch schon nee. mega Bock, das irgendwo mal auszuprobieren.
1: Das, das, das ist halt wirklich das, das, das Schöne daran. Also man ist halt einfach mal so ein bisschen losgelöst von vielen Konventionen, äh, wo man sonst äh, im alltäglichen Leben äh, hat und äh, ja, kann sich halt auch selber mal ein bisschen anders ausprobieren und somit kommen da sehr interessante Sachen manchmal zustande.
0: Ja. Ja, also, an anderen Mittelaltermarktgänger, die noch nicht gelabt haben, Leute, einfach mit einem Zwerg unter den Tisch saufen und mit einer Elfe rummachen. Also, das gibt's bei Jochen Schweizer nicht. Ich habe gerade geguckt, gab gibt's bei Jochen Schweizer nicht.
2: Nee, das gibt's ja da nicht. Aber so leichte Überschneidung mit dem Marktmittelalter, ich meine, und sei es auch über das Zubahn, gibt's schon beim Gnaben. Ja, Vor ja. allem in größeren Events. Ja, ja. Oder doch wirklich da schon einen kleinen Mittelaltermarkt neben dran hast und ja. davon fest. Und ihr schon mal Zubahn?
1: Ja, in sicherlich. Ah. Standard.
0: Dann muss ich jetzt unbedingt mal nach euren, euren zwei lustigsten Supererfahrungen fragen. Schämt euch nicht. Hey. Halli, hallo Elisabeth.
1: Hallo Elisabeth. Was schafft ins
0: Internet? <lacht> Wieso wäre es also, War es alles also, Zwergin oder Mensch? Oder?
1: Alles Menschen. Alles Menschen. Aber ich sag's, ich sag's mal so, also, äh, wenn natürlich dann. Die Leute, die ringsrum sind, sich in irgendeinem über, äh, über den sing sagen sich lautstark beschweren, äh, wird die Sache natürlich immer feucht-fröhlicher. Ähm, Gott, Zubergeschichten. geschichten es ist schon
2: es ist doch unangenehm, eine Stunde im Zuber zu sitzen, beim warmen Wasser eine Flasche Alkohol nach der anderen zu trinken und keine Toilette ist in der Nähe.
1: Ja, das, das ist die eine Sache. Oder, ist... oder man hat auf einmal einen äh, verlaufenden Armor, der meint, äh, äh, Splitterfaser nackt, in Armorpose auf dem Rand des Zubers mit Pfeil und Bogen zu sitzen. Das sind so Bilder und die wird man nie vergessen. Saß du nicht sogar schon mal mit dem Tod persönlich im Zuber? Wir saßen auch mit dem Tod. <lacht> dem <Bogen>. genau. <lacht> ja, ich glaube, solche
0: Geschichten kann sonst niemand erzählen, wenn man nicht laben geht. So. Ich habe verloren. Ich habe gewettet, der Tod ist weiblich. Ich habe mich getäuscht. Also, wie hat man das ich festgestellt? Hatte der Tod eine Maske auf oder hatte der Tod sein Gewand dann abgelegt? Man konnte sehen, ob es ein weiblicher oder ein männlicher Tod war oder war er androgynd? Wir Anklärt.
1: konnten erkennen, dass es, dass er, wie heißt, definitiv vom männlichen Geschlecht war.
0: Ja, habt ihr ja mehr für eure Wissenssuppe. Außerdem Elisabeth,
1: die hat mir rausgenommen. Für andere war das tiefe Enttäuschung, dass der Tod keine Frau war. Jetzt wollen sie alle nicht mehr so schnell sterben.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Du kriegst mich nicht. Nein. <lacht> Aber zuba sind immer lustig auf, auf Mittelaltermarkt und auf Conan Chand genauso. Also noch besser, weil mit dem Tod zubahn. <lacht> naja,
1: yes. es, gibt, es, gibt, es gibt wirklich so Geschichten äh, von einer anderen Gruppe, wo ich gut kenne wo nachts das Lagertor angegriffen worden ist und sie waren alle fröhlich beim Zubern. Aber ähm, da halt wenige da waren, um das Tor zu verteidigen, sind sie nackt aus dem Zuber aufgestiegen, haben sich ein Schwert gegriffen und sind auf das Tor zugerannt, um den Feind erfolgreich zurückzudrängen.
0: <lacht> ich, stelle, ich, frage, ich frage, wie vor Sie geflogen sein. sind, sind wir den Nudeln und Brüsten oder einfach nur, weil die Verstärkung da war, so nackte Menschen mit
1: ich also die viel. Menschen in der Sache mit voller Adrenalin, und mit voller Leidenschaft zu gucken, dass halt einfach nicht das eigene Lager fällt. Also, sowas ist schon, schon, schon einschüchternd.
0: Ja. Also, kommt drauf an, wenn jetzt die Elfenhorde angerannt kommt, würde ich es nicht so furchterflößend finden, wie wenn Haufen Nack haufenweise nackte Orks auf mich zusprinten. Da will ich schon das Weite suchen. Oh ja.
1: <lacht> ja, das ist sehr bedenklich. Ja, Schotten sind auch immer gefährlich. Das ist auch mal Schotten. Schotten sind auch immer sehr gefährlich. Jetzt sagt bloß, es ist eine eigene Rasse. Nein, nein, das ist halt einfach so, das Problem ist so, wenn man natürlich auf dem Schlachtfeld niedergeknüppelt wird und dann die schottische Armee über dich hinwegläuft, man hat sehr viele Einblicke.
2: Das ist einfach so, ja. Man muss einen schönen Moment von, von Braveheart denken, die Schottenspieler nehmen es meistens wirklich sehr ernst und tragen und einem Kill auch nichts.
0: Sind das ausschließlich Männer, die das machen? Oder gibt es da auch Frauen bei den Schotten?
1: Also, also man muss wirklich so sagen, also auf Con hast du fast 50-50. Ja. Also du kannst nicht sagen, dass es rein männlich dominiert. Ja. Man, hat, man hat grob ein bisschen mehr Männer wie Frauen gefühlt, sage ich jetzt mal. Das ist einfach nur ein subjektives, aber in der Regel eigentlich fast total aber ist,
2: Ja, aber das Klischee, dass das ein, reiner Männer, ein reines Männer hobby ist, genau. kann man überhaupt nicht bestätigen. Also sehr, sehr paritätisch.
1: Ah,
0: okay. Gut, und... Ähm Ihr habt vorhin schon, also ihr habt jetzt gerade was über den Kampf quasi erwähnt, also wie nackt aufs Tor zustürmen. Was würden denn jetzt diese Leute machen, oder diese nackten Elfen oder Orks, wenn sie jetzt Zeit gehabt hätten, um ihr Tor zu verteidigen? Da hätten sie sich bestimmt irgendwie Rüstung angezogen, um sich dann in den Kampf zu stellen. Was sind denn eure Rüstungen, was tragt ihr so, wenn ihr quasi im Kampf geht?
1: Du zuerst? ja Also ja, also ich bin mehrschichtig, also ich trage ein äh, Lederrock, äh, einen langen Lederrock trage ich darüber trage ich einen Gambesor, äh, über den Gambesor, je nachdem, kommt drauf an, äh, entscheide ich mich, ob ich meine äh, Kette anziehe, äh, ein Kettenhemd, und, äh, und dann in der Regel nochmal eine Lederrüstung noch zum Abschluss oben drüber mit, äh, mit einem Helm. Ja. Das ist so meine Standard. Und Ausrüstung
2: ja, ich bin, und
1: Handschuhe und so, das ja, ganz
2: ja, ja, genau, so Lederhandschuhe sind eigentlich immer Standard. Hey. Ne, bei mir, äh, ich bin eigentlich einer der schwer, sch schwerstgerüsteten bei uns. Also als Helm hatte ich ursprünglich einen Eismut gehabt. Inzwischen habe ich einen burgundischen Schaller, einen offenen Schaller, da ich Brillenträger bin, kann ich geschlossene Helme nicht tragen. Und Kontaktlinsen sind äh, ein Thema für sich. Äh, ne, ansonsten, äh, mein arm trage ich äh, Jack Chains wem das was sagt, also ein, ja, eine leichte Armkette zusammen, aufgenestelt auf dem Gambeson, ähm, an den Beinen meistens oben Brigantinenschützer, äh, unten ähm, Halbplatte, halb also vorne vorne Platte und am Oberkörper trage ich eine Brigantine von äh, Steel Mastery. Ah,
0: und jetzt lohnt sich auf YouTube vorbeizuschauen bei Felix der Ritter, weil da haben wir nämlich Bilder von ihren schönen Rüstungen, die ihr mir nachher noch zukommen lasst. Sehr gerne. Cool. <lacht> Ja cool, also seid ihr auch quasi ausgerüstet und Steelmaster wie kenne ich, der stellt Rüstungen her in verschiedenen Metallen. Also es gibt, ihr habt auch teilweise schon Metallrüstungen an, die dann auch auf ihr Gewicht kommen, sag ich mal so von so 15 Kilo circa. Wie lange oh, dauert so eine Schlacht? Wie lange habt ihr die Rüstung maximal an? Das
1: kommt drauf so an. Also, so, an. also so, so, eine, so eine Feldschlacht kann locker mal zwei bis drei Stunden locker gehen. Also, wo das heißt dann halt auch in der Form dauernd in Vollbewegung.
0: Ja. Das zieht ganz schön, das zieht schon ganz schön. Habt ihr Trinkflaschen also, am Mann dabei? Weil zwei Stunden in Rüstung, das ist doch richtig ja, zerrend.
1: Nein. Also, du musst es dir so vorstellen, äh, du bist ja meistens in einem Lagerverbund unterwegs und man organisiert sich in dem Lagerverbund und somit stellen sich meistens Leute, die jetzt nicht aktiv kämpfen, zur Verfügung, dass sie dir mit der Wasserflasche hinterher rennen. Dass du was zum Trinken hast oder mit dem Bollerwagen hinterherfahren, wo du quasi dich zwischendrin auftanken kannst.
0: Ah, oder man kauft sich den Saufkompan für ein paar Kupfer und schaltet ja, <lacht> dann
1: ein Saufkompan der Herrin, dass er dir dein Bier hält für die ganze Zeit.
0: Ach, dafür sind die da. Jetzt ergeben die auch voll Sinn, dass die drin sind.
1: Ja, ja klar.
2: Ja. Nee, die schwerste Rüstung ist die, die trägt der Maxi, der hat eine, eine komplette Vollplatte. Ja. Genau.
0: Also Vollplatte ist jetzt so eine Klischee, Plattenritterrüstung ja, über Metalltosa. Genau. Metall also Metall ja, genau.
2: also von, von Helm bis über Kürass. Komplette Beinschienen, Armschienen, äh, von, von Kopf bis Fuß.
0: Und was gibt's da so für Waffen? Also ihr könnt euch ja, es gibt ja da irgendein so Mindestmaß, das gewährleistet ist, dass den Plattenrüstungsträger nicht passiert und was den leicht bekleideten Saufkumpan jetzt auch nicht verletzt, wenn er gerade mal ein Bier hält und zufällig in der Schlacht ganz vorne stehen muss.
1: Um, einerseits bedeutet es halt auch so, dass der, wo nicht gerüstet ist, hoffentlich auch ein bisschen schneller laufen kann, wenn ja. einer auf ihn zurennt. Das ist natürlich so die eine Sache, sonst ergibst du dich halt einfach gleich, schmeißt dich halt gleich im Dreck rein, wenn du jetzt nicht zu viel eins abbekommen willst in der ganzen Form, aber man versucht die ja weiter hinten zu halten in der, in, in der Reihe, die sind ja nicht ganz vorne. Wechselt sich ja quasi in der Schlacht die ist so quasi ab oder sie rennen, rennen noch die zweite Reihe und gießen das Wasser hinten in den Nacken rein, je nachdem.
2: Super Tipp, super Tipp. Ähm, bevor du die Rüstung anziehst, wir den Gambeson oder das Hemd darunter nass machen im Sommer. Fühlt sich super an. Leinenhemd tragen, einmal ein Wasserbottich reinstecken, drüber ziehen, gerade erstmal im Moment kalt, dann Gambeson anziehen und dann die Brigantine. Schwitze schön, sch schwitze schön alles wieder trocken. Und kühlt dabei auch noch. Ach,
1: nur das Ausziehen wird eklig. Äh,
2: ja, ich weiß. <lacht> Deshalb bin ich auch so froh, ähm, auch ein kleiner Tipp an Anfänger, wenn ihr ein Gambeson kauft, keinen schlupfgamin nimmt einen, der sich vorne öffnen lässt. Ist super leicht zum Ausziehen und trocknet auch besser, wenn es durchgeschwitzt ist. Kennen, glaube ich, auch die Kämpfer hier.
0: So, ich stelle euch jetzt mal eine kleine verbotene Frage. Habt ihr eure Gambesons schon mal gewaschen?
1: Ja.
2: Habe ich den Weiß nicht, ich glaube, ich habe ihn auch gewaschen, aber der hat inzwischen auch schöne schöne Spuren innen drin. Also der ist weiß oder Naturfarbe und wenn du halt schwitzt und ein farbiges Hemd trägst, ähm, dann kann es sein, dass er innen abfärbt. Da also sind ein bisschen so rote Spuren drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das von meiner Hose kommt oder teilweise auch Kunstblut. Ja, also man erkennt an der Zeit auch ein Gambasor, dass er sehr in Benutzung ist. Aber ja, ich glaube, ich habe ihn schon mal gewaschen.
0: Ah, okay. Also, kennst du nur von, von den der Kettenhemden, dass die, wenn die über den Gambasor getragen werden, auch oft sehr viel Öl verlieren und dass dann dann heller Gambasor einfach nach ähm, zwei Monaten schon so aussieht, als hättest du einen Jahr durch den Dreck gezogen. und Wie so eine hellen Gambasor. Ja, frage ich mich auch. Also, ich ja, gehen an dich raus? Was stimmt nicht mit dir? Warum hast du dir einen weißen Gummi geholt? Sag mal, das hätte ich auch denken können. Auch echt, das vielleicht
1: nur interessant, aber...
2: Und ja, gut, ich meine, meine da ist Naturfarben Was hat halt das? Ich mag das, das ist etwas Gebrauchte. Das ist etwas Used-Look.
1: Klar, also quasi, wenn, so, wenn, wenn du halt einfach dann ein gebrauchtes Aussehen... Also Used-Look quasi, dann trägst du quasi was sie auch zum Teil ganz nett aus. Also so ist die Sache jetzt nicht. Das muss nicht immer alles hochglanz poliert sein.
2: Nein habe ja, die Sachen ja auch noch ursprünglich. Ich habe mal eine Zeit lang einen Schwertkampf gemacht. Ich möchte demnächst wieder einsteigen. Also mein Gambeson und die Brigantina äh, habe ich damals auch in doppelter Hinsicht dafür und für Stark gekauft. Also hat ich dann auch ein bisschen was da im Hinterkopf gehabt. Ja, Aber du hast eben eh Waffen gefragt, wenn ich es richtig gehört habe. Also was wir für Waffen haben. Ja, ich wollte was zum
0: Used-Look sagen, weil apropos Used-Look, äh, ich kann mich auch ein bisschen der Cosplay-Szene aus und wenn die Cosplayer quasi was herstellen, dann wollen die auch, dass es gebraucht aussieht. Im Lab gibt es ja auch den Used-Look mit ähm, Rostspuren zum Beispiel oder Dellen. Und manchmal denke ich mir, bei so Used-Look-Dreck und ähm, Öl und Schlamm, es gibt mir das Ding einfach eine Woche mit und es sieht richtig gebraucht aus.
2: <lacht> ja,
0: genau.
1: Ja, zum ja. Thema Labwaffe. Ähm, große Auswahl.
2: Große Auswahl. Also vom Aufbau es gibt ja einen gewissen Grundaufbau, also die bestehen, haben alle einen Fieberglaskern äh, und drumherum dann halt eine, eine Polsterung, die mal, mal dicker, mal weniger dick ist. Also ja, das ist schon Stein.
0: weich,
1: oder? Ja, aus verschiedenen Schaumstoffen je, aber es so ist unterschiedlich, wie die Härte gerade ist. Das kommt das ist auf den Schaumstoff drauf an.
2: Also wir sind ja große Fans von Vibern Crafts, die sehr historisch aussehenden.
1: Ja.
2: Wir haben aber auch den Nachteil, dass die manchmal ein bisschen härter sind als ja, jetzt zum Beispiel die geschäumten Sachen. Calima Seal ist, glaube ich, ein kanadischer Hersteller. Also auch relativ schöne Sachen, aber ähm, halt auch sehr geschäumt, teilweise sehr dick und dafür nicht so nicht, nicht so hart wenn man zuhaut. Richtig.
0: Mhm. Und gibt es da auch so eine Art Waffencheck, dass man sieht, dass nirgendwo jetzt zum Beispiel der Fieberglaskern rausguckt, muss man die an Anfang bei der SL abgeben und die sagt, ja, darfst du benutzen, weil es klingt Grundsä ganz gut,
1: aber es könnte ja auch jemand irgendwie was Verbotenes reinschmuggeln. Genau, grundsätzlich ja. Es gibt, wie heißt diesen äh, Waffencheck? es ist nur, also bei den kleinen Cons auf jeden Fall, da guckt die SL meistens persönlich noch durch, bei den großen äh, Cons ist es tatsächlich so, dass äh, man selber in die Haftung genommen wird, dass man selber dazu verpflichtet ist, die Waffe zu überprüfen, ob sie quasi tauglich dafür ist. Ähm, gab natürlich da auch schon über die Jahre, vor allem in Anfangszeiten, öfters größere Probleme, da... Äh, früher hat man noch viel mehr die äh, Waffen auch selber gebastelt. Ich habe auch mal eine mir mal selber äh, hergestellt, das ist ein, ein bisschen Arbeit und die haben halt zum Beispiel früher Holzgriffe und sowas gehabt, die sind mittlerweile leider verboten, weil die Verletzungsgefahr einfach zu okay. groß war, trotz dass sich das total toll in der Hand anfühlt, aber äh, sind halt mittlerweile gewisse Voraussetzungen da, äh, wo man dann halt drauf schauen muss.
2: Also eine Sache, da hört man viel von, erlebt habe ich zum Glück noch nie, äh, getapte äh, Das Schaukampfschwerter. Angeblich ja, angebliche, genau angeblich, dass Leute Schaukampfschwerter tapen und die dann mit aus Lab nehmen. Also Riesenverletzungsrisiko Verletzungsrisiko äh, geht halt nicht, ist auch verboten.
0: Ist jetzt Schaum also Schaukampfschwerter aus Metall. Ja. Und mit was getaped, Also mit so
2: Schaumstoff umgetapet? oder? Vermutlich ja, vermutlich. Oder einfach äh, nur kaschiert, dass es da eine Stahlklinge ist, dass es aussieht wie ein, wie ein äh, ja so ein Labschwert. Richtig, so also,
0: damit verletzt man ja Menschen. Das kann man überhaupt nicht machen.
2: Ja.
1: ja. ja okay. Es gab schon also Menschen, die da halt einfach irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Das gibt's, aber in der Regel
2: heute nicht mehr. Nicht
1: mehr. Also wirklich.
2: Das sind eher so die Storys von den, von den Veteranen, die das schon zehn Jahre plus machen. Yeah. Das sind, oder, ja. Oder noch länger, die es dann in der Anfangszeit noch miterlebt haben. Aber ja. heute.
1: Es ist auch so, LARP war früher auch äh, deutlich brutaler, wie es jetzt ist. Also früher war das viel regelfreier. Also das kann man mehr so tatsächlich, mehr den Kampf am Reactment quasi so ein bisschen angleichen, wie früher gekämpft worden mhm. ist. Also hat man so lange drauf geknüppelt, bis der andere wirklich umgefallen ist und du hattest mindestens auf einem Festival, fünf Leute, die sich irgendeinen Knöchel oder sonst irgendwas gebrochen haben, äh, die Zeiten sind vorbei. Also das ist auch mittlerweile auch so für die Neueinsteiger, wo kommen, kann man sie da eigentlich auch immer gut beruhigen. Nee, das ist nicht mehr so und äh, man kann auch mit wenig Ausrüstung, sage ich jetzt mal so, auch auf Schlachtfeld gehen.
2: Also man kann vielleicht sagen, der Nachteil ist dann tatsächlich, wenn man wirklich kampftaugliche Rüstung trägt, dass man dann teilweise einfach nicht spürt, wenn man gehauen wurde. Also wenn das wirklich so eine, so eine sehr leichte Waffe ist, dann hört man das dann eher am Klomm-Geräusch, dass man gehauen wurde und nicht daran, dass man ja wirklich die, einen Aufschlag spürt.
0: Stimmt, also darüber, also dass die Darbwaffen auch Schaumstoff sind und nicht per se gefährlich, haben wir ja geklärt. Wie läuft der Kampf ab? Also es gibt ja auch Unterschiede, wenn der Plattenrüstungsträger jetzt ähm, einen auf die Rüstung bekommt und wenn jetzt der ungepanzerte ähm, Saufkumpane quasi einen auf seinen Oberschenkel bekommt zum Beispiel, weil er aus irgendwelchen Gründen auch im Kampf mit drin ist. Wann ist man tot?
2: Stirbt man wirklich? Kann man geheilt werden? Wie läuft das ab? Also Stichwort Rüstung äh, ist so, dass es dann tatsächlich nach Punkten läuft. Also man kriegt Pluspunkte dafür, dass man Rüstung trägt und entsprechend für die Stellen, also die Zonen, Oberkörper vorne, hinten, äh, Arme, Beine, äh, Helm, äh, Kopf keine Trefferzone, es gibt für den Helm meistens einfach nur einen Pluspunkt. Äh, aber Kopf ist eigentlich keine generelle Trefferzone. Und dann wird halt von den, auf die Lebenspunkte erst drauf gerechnet. Und wenn halt die Rüstung so getroffen wird, muss man halt im Kopf ein bisschen runteraddieren, äh, bis man halt an einer Stelle gekommen ist, wo halt dann null ist, wo man halt wirklich dann verletzt wird.
0: Und wer zählt das man selbst?
2: Und das erzählt man selbst. Ähm, manchmal kann man es ein bisschen freier tun, manchmal ein bisschen weniger frei. Ergibt es ja noch im Spiel, wenn man jetzt wirklich äh, ziemlich heftig getroffen wurde, dann sagt man so, okay, komm, ich gehe jetzt mal in die Knie, weil ich hätte vielleicht nach Schlag und Punkten würde ich noch stehen, aber der Schlag hat mich jetzt so heftig getroffen, das spiele ich jetzt einfach mal aus, weil es gerade passt. In der Situation. Ja, ein Stichwort Tod und Verletzung?
1: Ja, also man hat in der Regel also äh, drei Lebenspunkte, das heißt also drei Schläge aufs auf dein Fleisch, also auf deinen Körper, bedeutet eigentlich tot. Also dann bist du tot.
0: Also auch wirklich, kann man dann auch wiederbelebt werden oder ist dann ganzer Charakter dann aus dem Spiel
1: raus für den Rest der Grund? Das, das kommt je nach Veranstaltung drauf an. Es gibt Veranstaltungen, da gibt es einen Limbus, das heißt du wirst wiedergeboren. Äh, es gibt Möglichkeiten, dich. Wieder zu beleben durch ein Ritual als Möglichkeit oder du lässt dich halt nur zweimal treffen und, und schleppst dich halt irgendwo an, an den Rand hin, dass dich noch ein Heiler noch also, wieder zusammenflicken kann. Also,
2: man ist sehr liberal, was das Sterben vom. ist der eigene Charakter, es gibt Leute, die haben den Charakter über zehn Jahren und möchten ihn auch gerne noch ein bisschen behalten. Dann ist man halt eh schwer verletzt und kämpft nicht weiter und ist dann halt auch für die nächste halbe Stunde dann aus dem Spiel raus, wenn man geheilt werden muss, aus einer schweren Verletzung. Also die letztendliche Entscheidung darüber, ob ein Charakter stirbt, ist bei einer Veranstaltung im Olympus tatsächlich größtenteils ein Spieler überlassen.
1: Also der zwingende Tod, der ist in der Regel recht selten.
0: Ah, okay. Und dann auch immer schön ähm, Heiler rufen und auf keinen Fall Sunny. Nee, nee, es sei denn, es ist ja. wirklich was Ernstes.
2: Ja, Richtig. Wichtig ist auch, wenn Heiler immer die guten Heiler nehmen. Es gibt auch He oh. also, genau, Heiler mit den Ärzten.
0: Azubi-Heiler so,
2: Es <lacht> ist mein erster <lacht> Tag. <lacht> Also, äh, grüße den raus an Anthony. Ähm, den haben wir haben auf dem ersten Con getroffen. Äh, er war äh, ein super Spieler, aber sein Heiler-Charakter war halt ein alt, äh, verdammter Quacksalber. Also, ja, <lacht> sehr, sehr fragwürdige Behandlungsmethoden. Aber Spielkonzept super. einstellen,
0: Stern bei meinem Heiler geben würde nicht empfehlen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil wenn der Heiler den Menschen von der Kuh nicht unterscheiden kann, dann sollte, glaube ich, auch der Bauernpölpel wissen, dass da irgendwas falsch läuft.
0: <lacht> ah, coole Sache. Gibt's da eigentlich, ähm, das hatten wir bei den Waffen nicht besprochen, ähm, also wir hatten ja Schwerter und Stangenwaffen, gibt es ja bestimmt auch bei diesen Hersteller bei Vancouver. Wie sieht es denn mit
1: Bögen aus? Gibt's da auch Pfeilbeschuss? Ja. Genau, es gibt Pfeilbeschuss, es gibt auch Armbrustbeschuss. Äh, die Bögen sind aber alle auf äh, 25 Lips mehr, dürfen die nicht haben. Also äh, dürfen nicht stärker sein als 25 Lips, 24, 25 Lips. Äh, dann ist wirklich äh, äh, aus, also wenn er natürlich mit dem Compoundbogen bogen kommt, mit 50 Lips, das geht nicht. Du hast natürlich gepolsterte Pfeile im Grunde genommen, dass keine Verletzung da ist. Und dann
2: auch dann den einen, Hersteller. Dann den einen Hersteller, die werden auch die auch gefordert von teilweise dass nur idv files verwendet werden dürfen, genau,
1: ähm, dass die halt vor allem halt auch nicht splittern und solche ganzen Geschichten spielt da ein gewisser Sicherheitsgrad ganz klar eine große Rolle mit vor allem bei bei solchen Waffen. Sie gibt's und da das sind eher die Waffen, wo meistens tatsächlich oft überprüft werden äh, Armbrüste und äh, Bögen, dass die auch die richtige Zugstärke haben.
2: Also wir haben wir uns Bogenschützen?
1: Ja, haben einige.
2: Äh, einige, genau. Ich bin Nahkämpfer, also ich habe eine Stangenwaffe, eine Wortmax, die ich liebe von Lucretia nenne. In der Gruppe so ein kleiner Insider. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe einen Anathipender äh, als alte Waffe, speckst Zweitwaffe. Und als, als äh, Sekundärwaffe habe ich noch einen, einen kleinen Kriegshammer. Zwischenfrage,
0: habt ihr schon mal einen Pfeil in den Sack bekommen?
2: Nicht. Sehr oft. Da kann ich gleich noch, äh, Stichwort, epische Momente, da habe ich dann, ja, kann, kann, kann ich gleich noch eine kleine Story erzählen.
0: Okay. Ähm, es gibt auch, was ich durch dich, Fabi, weiß, quasi Schusswaffen. Ich weiß, dass du Besitzer einer Schusswaffe fürs Lab bist. Ja. Wie geht das? Was ist das für eine Waffe?
2: Äh... Also ähm, Schusswaffen ist äh, ein etwas schwieriges Thema, ähm, wenn man jetzt vor allem Endzeit und halt nicht Fantasy-Konzepte nimmt, werden halt häufig Nerfwaffen verwendet oder es gibt auch Software, es gibt auch teilweise also Endzeit, ähm, Zombie, ähm, Sci-Fi gibt es auch Software, äh, LARP, das ist wahrscheinlich gibt's LARP und Software, ansonsten häufig Nerfs und beim Fantasy halt häufig für Piratencharaktere ähm, wird das dann so gehandhabt, dass das dann ein angetäuschter Schuss ist. Also dann zielt man auf einen und ja, sagt im Grunde peng. Und der Effekt ist dann der magische Effekt meistens. Oder Sachen, das ist ja meistens beim blauen Lavas die. Piraten dort dann windstoß ist. Okay,
0: ich will und, unbedingt noch fragen, wie geht das mit der Zauberei? Also, wie kann ich mir vorstellen, dass ein Magier was wirkt wie ein Feuerball, was so das Klischee ist? Wie funktioniert das? Schmeißt er einen ja. roten Tennisball und sagt Feuerball, oder wie läuft das an?
1: Ja. So in die Richtung rein, aber er muss eine gewisse Abhandlung äh, an Worten hintereinander aufsagen. Also, quasi je nach Magiespruch kann es sein, du musst 100, 100 Worte erstmal sprechen, in einem Zauberreim, den man selber sich quasi auswendig gelernt hat, wie auch immer, bevor du quasi diese Sache auch wirken kannst. Also, man muss sehr sprachgewandt äh, sein, weil man sehr viele Worte in kurzer Zeit quasi spricht, bis man quasi dann diesen Zauber wirkt und das wird tatsächlich zum Teil mit einem Tennisball, äh, ja. zum Teil auch echt dargestellt also. oder mit einem, äh, mit einem Fächer. So, wie wir gerade gehabt haben, der Windstoß, das bedeutet quasi, der Magier spielt einen Windstoß aus, das bedeutet, die Gruppe, wo gegenüber ist, bekommt einen Windstoß ab und geht ungefähr fünf Schritte zurück. Mhm. Das ist so quasi dann dieser, dieser, dieser Effekt daraus.
2: Ja, und das Teil mit dem Sprechen ist halt auch, fairer halber, für nicht magische Charaktere dann die Möglichkeit, halt den Zauber voll umzunieten, bevor der den Zauber zu Ende spricht. Da, das, okay, ausbrechen.
0: das klingt schon nach einer gewissen Epicness und Coolheit, dass, also wenn so ein Zauberer gerade was richtig Kräftiges wirkt und ihr seht, dass ihr den ausschalten müsst, weil er sonst eure Gruppe quasi ähm, auseinander nimmt. Frage, wie viele Rüstungspunkte oder Trefferpunkte zieht so ein Feuerball zum Beispiel ab, unterschiedlich von einem Punkt bis zu einem Instakill? Was gibt's da? Ich Instakill
2: gibt's nicht, aber
1: also das kommt drauf an, also du lädst den quasi auf. Das war zum Beispiel, wie ich gesagt habe, wenn du zum Beispiel jetzt nur 10 Worte sagst, macht er nur einen Schaden zum Beispiel. Wenn du natürlich jetzt 100 Worte sagst, kann der Feuerball 10 Schaden machen.
0: Also, also kann, kann der Magier auch schon richtig gefährlich werden und durch diese, ähm, quasi dass es auch immer so rituell gehalten wird, wirkt es auch eher nicht löcherlich, sondern bedrohlich, wie es sein soll.
1: Ist auch so äh, in der Sache, also ein Magier könnte dich theoretisch auf einen Schlag quasi töten, wenn er dich quasi seine 100 Worte über 100 Worte quasi spricht, dann den Tennisball wirft und dich dabei auch noch erwischt, dann war's das halt. Dann äh, trifft dich halt ein Feuerball, Stärke 10 und äh, es gibt, glaube ich, fast keinen Spieler, der über 10 Rüstungspunkte hat und Lebenspunkte hat. Also ja. Ja, jetzt einfach menschlich gespielte Charaktere. Uh, dann ist es da mal vorerst dann mal, vor, erst dann war ich mal Feierabend. Okay, was für ja. den ja. Typ,
0: der drei Köpfe hat, hatte dann drei Helme oder zählt das dann nicht mehr? Ist das dann so Cheaten, wenn man sich so hochstackt,
1: also künstlich mehr geben will? Nee, also das, 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 das war noch vielleicht so, so eine kleine Ergänzung zu den Richtungspunkten. Ist klar, das zählt alles nur einfach. Also wenn ich jetzt von mir aus auch fünf Gunvisort drüber über mir drüber anziehe, das bleibt immer noch ein Gambisor. Ähm, das ist so die eine Sache und was wichtig ist, du hast auch gerade vorher gehabt, auch den Vergleich zum Cosplay. Man hat auch bei im Laub auch Leute gerne, die Cosplay-Rüstungen anhaben aus Warbler oder so was selber gebastelt haben, weil die halt schöner aussehen, sind aber viel leichter wie gegenüber der Kette. Da ist es in der Regel so, dass das Regelwerk selber sagt, Leute, die quasi solche Warbler-Rüstungen tragen, haben automatisch weniger Rüstungspunkte weil natürlich das im Ausgleich da sein muss für die Leute, die den ganzen Tag mit ja. Vollplatte äh, Kettenhemd rumlaufen, für ihre 15 Kilo tragen und der andere nur seine 5 Kilo, dass es dann relativ ja. dann auch gebalanced bleibt.
2: Ja, gut, wobei für einige Tierwesen wie die Echsen, die können halt auch nur Warbler tragen, aber das ist dann halt der Situation geschuldet.
0: Boah, ja. coole Sache. Ich habe jetzt irgendwie gerade voll Bock bekommen. Dann kommen wir gleich mal zu euren epischsten Momenten, da freue ich mich schon drauf, was da alles für Geschichten rauskam. Also e <lacht> epischsten Momente im Lab allgemein. Es kann Kampf sein, es kann aber auch dazu sein. Was ist euch da so vorge? Also was passiert da so?
1: Also äh, für mich ist tatsächlich so, ich habe, ich hab, ich habe, ich, hab, ich hab natürlich mittlerweile viele Geschichten, werde ich auch sehr gerne auch äh, nachts Überfall, gerne betreibe oder auch anführe in größeren Gruppen. Gibt's natürlich immer sehr lustige Geschichten daraus. Aber tatsächlich für mich persönlich am epischen ist natürlich so, ich äh, bin ja ein Hauptmann, ich bin meistens in der Organisation mit tätig, um äh, von den anderen Lagern zum Beispiel das Banner zu klauen. Und es gab mal im Jahr auf dem Drachenfest, da waren wir relativ. sind wir hinten gelegen, haben unsere Banner alle verloren gehabt, die waren alle wieder in, anderen, in den anderen Lagern wieder positioniert. Und ähm, der Kommunikationsweg haben wir ja gesagt, es gibt ja kein Handy und keine Brieftaube. Das haben wir halt einfach nicht. Du musst alles mit Leuten absprechen und wenn eine Absprache da ist, muss die halt auch gehalten werden. Und für mich war es tatsächlich einmal sehr episch, dass ich da ich nach Regelwerk tatsächlich es geschafft habe, 300 Leute für eine Nachtaktion zu mobilisieren. Um vor jeglichem feindlichen Tor 40 Leute abzustellen, dass die handlungsunfähig geworden sind, um dann das Hauptziel, unser eigenes Banner zurück zu erobern durchführen zu können. Das war ein Aufmarsch. Das war, das war, das war, ein, das war ein genialer Aufmarsch und vor allem jeder hat mitgemacht und jeder war pünktlich. Das ist natürlich auch mal so eine Sache. Du hast keine Uhr. Äh, oder halt wenige oder wenige Personen haben eine Uhr und jeder hat sich wirklich pünktlich an die Zeit dran gehalten. Es war einfach sehr, sehr schön für mich, dass wenn ein Plan einfach funktioniert, das war äh, für mich ein sehr, sehr toller Moment.
2: Ja, ich habe es ja eben schon mal angeteast, äh, einfach für, für, für die Lache jetzt einmal noch mal die Story, der Pfeil in den Sack, ähm, Kleinkon auf, 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 auf einer Burg, äh, auf einer Burgruine, ähm, die Burg war gerade dabei, zu werden, Letz, letzte, letzte Verteidigungslinie, äh, ich krieg einen Pfeil im Sack, äh, spiele es einmal kurz aus, Weiß es aber im Hinterkopf, äh, kämpfe dann weiter, bis ich halt raus musste, bis der Kampf vorbei war, dann habe ich halt nochmal komplett aufgespielt. Ich habe mir so einen rumpeligen Pfeil genommen, habe ihn da hingehalten. Und so, es gibt das berühmte Zitat aus Königreich der Himmel, wer den Film kennt. Ich habe drei Stunden mit einem Pfeil in meinem Hoden gekämpft. <lacht> ja, so mir das. Und der eigentliche Witz entstand dann dadurch. Wir haben bei uns, unser Heiler ist gleichzeitig Runenpriester. Und dann lag ich dann auf seinem Runenteppich, wo er dann seine, die magische Heilung bewirkt hat. Und mein Charakter gehört einer Fantasy-Region an. Und ich habe da aus Leibeskräften geschrien, heilige Lucrezia gibt mir meine Manneskraft zurück. Die okay. heilige Lucrezia, das ist auch so ein bisschen der Witz mit meiner Mordaxt. Die heilige der Liebe und der Künste und der, der, der Schönheit. Und unser, Runen, unser Runenpriester, der Flo, der hat mir auch später gesagt, er musste sich wirklich sowas von zusammenreißen, dass er jetzt nicht lachend zusammenklappt. Weil ich das so überzeugend gemacht habe. Und teilweise auch so der Situationskomik geschuldet. Also das war wirklich ein epischer Moment. Das klingt, ja.
0: richtig, das klingt richtig geil. Ja,
2: aber vor allem auf deine ähm,
0: von dir, Christoph, deine Hauptmann-Geschichte quasi, das klang auch so ein bisschen nach Hauptcharakter quasi, wenn du so viele Leute organisiert bekommst und quasi eure Flagge zurückzuerobern. und ich meine du hattest deine Mission, die Flagge zurückzuholen, das hat ja anscheinend funktioniert und währenddessen haben ja alle anderen auch noch kleine Schlachten an jedem Tor oder an einigen Toren wahrscheinlich gehalten, weil sie ja eine Mission dort hatten, mich keine durchzulassen. Also, dass genau, das alles
1: geklappt hat, klingt schon cool. Das ist halt einfach ab so einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sowas lostritt, du kannst nicht mehr mit keiner Rücksprache mehr halten. Und da musst du dich halt wirklich voll blind auf deine anderen Kollegen verlassen, auf deine Verbündeten dich verlassen. Je nachdem, ob sie dir mal treu sind, mal nicht treu sind, das ist ja auch nicht immer alles so ganz äh, geschrieben. Die können dich ja auch genauso auch verraten, hey, die haben da gerade einen großen Plan vor, bitte bereitet euch vor. Das war aber halt alles nicht so der Fall, das hat so reibungslos funktioniert, und äh, es ist halt natürlich nur nachts, das war ungefähr um 2 Uhr nachts, du 300 Leute noch wachhalten kannst, die dann tatsächlich dazu bereit sind, das zu machen. Äh, das ist natürlich schon äh, für mich persönlich was Besonderes, weil die meisten sind dann zu besoffen oder schlafen schon oder li liegen ihre Liebsten in den Armen. Alles in Ordnung, aber ist es halt, wenn du wirklich noch so viel mobilisiert bekommst, dann doch ein äh, sehr ja. schöner Moment.
2: Wobei, so ganz spät war es ja nicht. Das war ja 18 Uhr ungefähr.
1: 15, Uhr. Mhm. Nee, war später. Ist so spät? Ja. Oh, hat sich okay. angefühlt wie 3 Uhr morgens.
0: Ich möchte ich auch noch nehme. eine Geschichte erzählen von einem Kollegen, der auch lab und der hat mir das erzählt und ich fand das so witzig. Da haben sie auf der Con also einen Schlachtentag gehabt, haben den ganzen Tag gekämpft und dann so gegen... Abend, als er dann seine Rüstung ausgezogen hat und sich die Taverne zurückziehen wollte, tat er dies auch, also Rüstung ausziehen, in die Taverne das Bier aufmachen, schön entspannt, auf einmal stürmt jemand die Taverne und sagt, die so und so haben ein Tor geöffnet, ein Portal in die Unterwelt und dann sagt er so, oh, scheiße, jetzt nicht, ich hab Feierabend und dann guckt er halt raus und so 200 Meter auf der Wiese haben halt Leute von dieser Spielleitung anscheinend unbemerkt ein Tor platziert, was dann auch mit verschiedenen Leuchten angeleuchtet wurde und es sah aus wie das Tor zur Hölle und diese Vorstellung, dass du gerade Feierabend hast, hast die Rüstung ausgezogen und dann tut sich das Tor zur Hölle im Vorgarten auf und du musst nochmal rangehen. <lacht> Fand ich einfach super lustig und episch zugleich. Also solche Geschichten sind, kann man sich nicht ausdenken. Klingt echt super.
2: Also Epicness, er wächst halt häufig einfach aus der Situation. Ja. Oder halt auch einfach zu den Umständen. Also jetzt, ist war jetzt vielleicht nicht Epic, aber es war vom, vom, vom Setting, vom Feeling her, die, die erste kommt von mir, es war März, Februar, äh, minus, minus 10 Grad, knackig, aber knackig trockenkalt. Also der Wind ging jetzt auch erst so endstark, wo man wirklich gefroren hat. Aber wirklich in so einer Winterlandschaft, das hatte tatsächlich so einen, so eine, so einen düster romantischen Flair erzeugt. Das, was er erlaubt ist einfach nur durch simple Wetter. War schon cool.
1: Also, was ich auch noch sehr trashig fand, aber auch deswegen auch sehr lustig war, wir mussten mal gegen ein, eine Monster, ein, ein, gegen ein Monster kämpfen, das sah aus für mich wie das heilige Spaghetti-Monster. Ja, stimmt, genau. Und das das mit, mit Säure um sich äh, gespritzt hat, äh, wo man dann quasi mit Luftschlangen und äh, so Fastnet-Sprays und sowas dargestellt hat. Ja wo natürlich ein epischer Kampf war, bis man das niedergeschlagen hat, um dann die wichtigste Zutat für einen Drang äh, zu bekommen, einen Rettich. <lacht> ja. <lacht> Der Rettich. Der Rettich. Der eine Rettich.
0: <lacht> ja, geil, Einfach so ein Standardding, so richtig stumpf. Aber ich feiere
1: es. <lacht> ja. Oder wenn wir es nochmal von stumpf so angehen, ja, es gibt ja auch manchmal so, dass man ja Ränke trinkt, Trink, vergiftet wird oder verhext wird oder sonst irgendwas, wo dann quasi mit einem was passiert. Und es ist halt auch ein schöner Moment, wenn dann die Spielleitung für dich extra einen äh, Schokoladenpudding äh, anrührt, um darzustellen, dass du gerade Durchfall hast. Oh. <lacht> also, gibt dazu natürlich schon viele Geschichten. Wo wir mal ein bisschen durch die, in die Reihe reingehen.
2: Tor von Grün, müssen wir noch mal erzählen, mit den Spionen. Und so ein bisschen so dieser Mo... Mo ne? Ja. Naja. Ne, äh, am einen Morgen wollten wir einen kurz erzählten Lager überfallen. Äh, hat nicht geklappt. Ähm, dann haben wir ihnen einfach dann ein Spottlied gesungen. Die haben uns mit Pfeilen beschossen, nicht getroffen. Es war also ein, so, eine, so eine leichte Genugtuung. Mission zwar nicht erfüllt, aber trotzdem Spaß gehabt.
1: Nochmal <lacht> die Leute schön genervt. Das ist, das ist gut, Frühmorgens äh, früh morgens um 5 Uhr die Leute alle wach kriegt wo noch schlafen wollen. Das ist dann schon Ziel erreicht. Ach,
0: du bist einer von den Asis, die mich immer wecken. Ich stehe meistens auf dem Lager immer so, nicht vor 10 auf, meistens auf der Karte. <lacht> <lacht> ja, aber wir hatten, ähm, das ist jetzt nicht Lab, sondern das äh, Mittelalterlager, aber das ähnliche Situation. Das Wikingerlager gegenüber meinte, sie spielen jetzt irgendwie... Dosen klatschen, wir wussten nicht, was das ist und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geschlafen und ich höre nur so ein lautes, blechendes Geräusch, so als ob Leute mit Metallwaffen einen Metallfass verprügeln und ich denke so, oh, was ist das denn? Krabbel so aus dem Zelt, guck raus und da haben die Leute einfach Baseball gespielt mit einem leeren 5 Liter Bierfass und ihren eigenen mitgebrachten Waffen und haben es zu sich hin und her gespielt Tong, Tong, Tong ich so, wow, super und das morgens <lacht>
2: Ja, leistet ist es bei uns auch nicht
0: ja, aber so entstehen ja auch immer lustige Sachen. Also es gibt ja die Leute, die dann irgendwie bis drei Uhr nachts wach bleiben und da sonst irgendwas treiben und dann halt die Leute, die, ich sag mal, vor zwölf ins Bett gehen und dann auch zeitig aufstehen, die dann Frühstück machen und frisch in den Tag starten und je nachdem, es passieren immer lustige Dinge. Richtig. So, kommen wir mal zum letzten Punkt. Wenn ich jetzt unheimlich Bock auf Lab bekommen habe, wie kann ich da mitmachen, wie komme ich da am besten rein?
2: genau, also äh, je nachdem Region, wir sind ja hier, hier in Süddeutschland, würde ich als erste Quelle tatsächlich empfehlen, LAP in Süddeutschland ist eine Facebook-Gruppe, äh, wo man eigentlich alles, was wirklich LAP hier unten betrifft, äh, Hinweise für Cons, äh, Gruppenmitgliedschaften, äh, Neueinsteiger, das ist immer gut. Ansonsten gibt es dann auch die allgemeinere Gruppe, LAPA sucht äh, Gruppe, Gruppe sucht LAPA, also wo es in beide Richtungen geht, eine Gruppe ist neu gegründet, sucht Interessenten, gleichzeitig Neueinsteiger, man sucht eine Gruppe. Klar, man kann Lab theoretisch auch alleine machen, aber in der Gruppe ist halt ein Anschluss immer viel leichter. Ähm, was die Veranstaltung angeht, und beste Adresse ist tatsächlich online-Tilos Lab-Kalender. Äh, ist eine Seite, die gibt es irgendwie seit Ewigkeiten schon, wo man halt wirklich gucken kann nach Setting. Also ist es Fantasy, ist Fantasy, es ist Science-Fiction, Vampire, Endzeit. Ähm, welchem Bundesland ist es? Ist es überhaupt in Deutschland? Ähm, dann kann man auch gucken, ähm, wie viel es kostet und ähm, wie, was einen erwartet. Also ist es eine Con, die eher auf Rätsel, eher auf Spiele aus ist, oder ist es dann wirklich eine Con, wo fast 24-7 gekämpft
1: wird? Ja. Äh, was man auch machen kann, ist ganz klar. Wenn man zum Beispiel jetzt sich jetzt eine, eine Con rausgesucht hat, die jetzt einem gefällt, und man momentan einfach noch allein ist, aber noch keine Gruppe hat, kann man noch ganz einfach auch mal die Spielleitung anschreiben, ob sie eventuell da Gruppen kennt, wo man sich anschließen kann. Oder es gibt ja auch solche Rollen, das sind ja quasi die NSCs, die nicht spieler -Charaktere. das sind dann quasi dann oft mal die, wo die Bösen darstellen, ähm, die Respawn-Armee äh, indirekt, wo man sagt, hey, ich schließe mich erstmal da an, um das auch vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Also da kann man auch mit den mit den, mit den Spielleitungen und den Organisationen darüber einfach auch mal schreiben und korrespondieren. Dann äh, kommt, da, kommt man da meistens auch nochmal ganz gut zusammen.
0: Und die Lab-Community, also ihr habt schon Facebook erwähnt, ist sie ja auf Facebook sehr aktiv oder gibt es sie auch auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Seiten?
2: Überall eigentlich, aber ich bin am meisten auf Facebook unterwegs.
1: Also Es, äh, es ist also halt meistens tatsächlich Facebook zum Teil halt einfach geschickter, weil man ja auch gern größere Texte schreibt, da ist zum Beispiel Instagram ja. halt nur mehr nur mit Fotos oder sowas oder mit Snapchat, das ist halt einfach dann äh, zu wenig, sage ich jetzt mal. Klar, man hat halt einfach einen Bildereinfluss, aber äh, es sind ja oft ja genug, werden viele Texte quasi verbreitet und deswegen ist es meistens natürlich eine Plattform, wo mehr Schriftverkehr da ist, äh, praktischer, um die Sachen besser reinzukommen und zu wissen, was geht's da gerade.
2: Wenn man gerne liest und up-to-date sein will, im Zeitschriftenhandel immer mal Augen offen halten, Labzeit. das ist eigentlich die offizielle Lab zeitschrift wo halt auch alles drin ist, von Basteltipps, Berichte von Veranstaltungen, Hinweise auf Veranstaltungen, alles drum, alles drum und dran. Ist An auch immer der St
0: Stelle ähm, kann man ja auch noch ein paar Lab youtuber zum Beispiel erwähnen, wodurch ich darauf auch ein bisschen mein Vorwissen habe, wie zum Beispiel Ninas Lab guide auf YouTube oder Dein Lab tutor ebenfalls auf YouTube. Die erzählen auch einiges über was ist Live-Action-Rollenspiel und wo kann man das machen. Und dadurch habe ich einige meiner Informationen bekommen.
2: Kennt ihr die? Äh, dein Lab-Tutor, ich, ich kenne beide, ja. Abonniert habe ich dein Lab-Tutor. Weil der macht auch ganz gute Tipps, auch was Labkampf angeht.
1: Naja, also ich jetzt eher weniger. Ja, okay. Also ich bin, da, ich bin da so ein bisschen altmodisch. Ja, ich habe ich ich hab, ich, 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 ich hab meine regionalen Helden, an die ich mich klammer. Die,
0: die alten Labhasen als Lab noch richtig gefährlich weil die da mit der Augenklappe äh, Klappe in der Taverne sitzen und sagen, hör mal Jungchen, zu meiner Zeit. Und dann erzählen sie von den alten Labgeschichten, wie das damals
1: ablief
2: ungefähr. Ja, kennen wir so ein paar Leute, die, die, die waren von Minute 1 dabei und kennen Gott und die Welt.
0: Ja, klingt echt gut. Ach Leute, wir haben die Stunde gut voll bekommen und ich würde sagen, machen wir einen Abschluss und vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil. Hat mir sehr gefallen. Sehr gerne. So. Sehr gerne. Alles klar. Dann Leute, nochmal an euch Hörer. Schreibt gerne auf YouTube in die Kommentare, wie es wie ihr es fandet, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es da rein. Ihr könnt euch die Bilder angucken von den beiden Jungs und die Shops wie Vivancraft und die YouTuber, die wir erwähnt haben, verlinken wir in der Beschreibung. Und ansonsten hat mich sehr gefreut mit euch beiden. Hat
1: uns auch sehr ich gefreut. Freude, unsererseits. Ja, vielen Dank.
0: Gerne mal wieder und wir hören voneinander. Sagt nochmal Tschüss in die Runde. Tschüss. Alles klar. Ciao. Oh. Ciao.